1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 最近在海外媒体呢，不断的看到一个报道哈、哦，就是说呢，呃，这一次的这个新冠状病毒呢，它的病毒结构呢，似乎不是呢天然形成的哈、哦，它很可能呢是人为的方式在实验室里面呢所制造出来的。哇，听起来有没有觉得很可怕哈、啊？难道呢这是一个生化武器的攻击事件吗？哈哈哈。好，待会儿在实证你懂的环节里面呢，再跟听众朋友谈谈这件事情了。好，今天的节目的下半阶段为您进行的环节就是“军心似我心”啊，这个单元呢是特别为呢在部队里面服务的弟兄姊妹所安排的环节哦。
1: 开我你只留下这
0: 在中东地区肆虐的伊斯兰国恐怖组织，有人说，只要在五年的时间，它就会成为中东的最大势力国，而且它也将会拥有恐怖的生化武器，威胁邻近国家，尤其是欧美国家。今天我们跟听众朋友谈谈，到底是谁在开发生化武器？把细菌或是病毒作为武器，这历史可以追溯到古代。但是近代因为科学技术大幅进步，使得生化战争进入另外一种局面。透过基因改造技术，人类现在可以制造出许多杀伤力很强，而且完全没有疫苗可以预防的全新生化武器。二零一一年十二月。美国国家卫生研究院下属的国家生物安全科学顾问委员会，非常罕见的，要求美国科学促进会所发行的权威杂志《科学》不要刊登某两个研究团体的论文。这论文发表时间也同时遭到延后。众所皆知，美国是一个民主大国。对于新闻自由、出版自由、研究自由、学术自由都有非常充分的保障。为什么美国国家卫生研究院胆敢犯众怒，要求权威杂志《科学》不要刊登某两个研究团体的论文呢？因为这两篇论文分析到的是超毒性禽流感病毒 H 5 N 1经过基因改造之后，将可能传染给人类。尽管如此，实际上在2003年开始，全世界已经向世界卫生组织报告的630例的 H 5 N 1人类确诊病例中，就已经有375人死亡，死亡率达到了 60% 可是，论文在分析 H 5 N 5经过基因改造之后可以传染给人类，看起来是一个非常中立的科学调查。但是，美国国家卫生研究院担心的是，这篇论文被公开发表之后，可能会有有心人利用这篇论文开始制造大量的生化武器。早在1990年代，就有许多篇研究指出，二十世纪初造成全世界两千万人死亡的西班牙流感病毒，很可能卷土重来。而进入21世纪之后，有越来越多致命性的病毒被当作生化武器使用。2011年，根据美国《纽约时报》的独家报道，曝光了一份秘密文件，上面记载着恐怖组织阿拉伯半岛盖达组织正在研究用蓖麻毒素提炼出化学武器。蓖麻毒素又被称为蓖麻毒蛋白。进入人体之后，将会引起肺水肿，最后可能在低血压和呼吸衰竭中死亡，或是因为吞咽而造成脱水及器官衰竭致死。目前并没有任何的解毒剂，但是已经发展出疫苗。这些毒素只要剂量很少，就会造成人类的大规模伤害。比方说， 1995年。日本发生了东京地铁沙林毒气事件，造成13个人死亡， 6 3 0 0人受伤。2002年，有人企图用氢化物攻击英国的地下铁。2006年，在美国地下铁也传出有人用氢化物进行攻击。在大气浓度中，只要含有100 ppm 的氢化物， 30分钟就会造成死亡。如果超过270 ppm， 会马上出现昏迷；如果直接口服50毫克，就可能直接致死。听众朋友，你有看过《后宫甄嬛传》吗？里面的安陵容最后吞食大量的苦杏仁，不出半天时间就死在宫里，就是因为苦杏仁会产生氰化物导致死亡。听众朋友，听到“苦杏仁”这三个字。会不会觉得很熟悉呢？日本的漫画《名侦探柯南》常常在死者嘴巴里闻到淡淡的苦杏仁味儿，马上就推论出死者是因为氰化物而死。这是因为氰化物就有一股苦杏仁的味道。氰化物这种古老的毒性物质，人类已经开发出解毒剂。但是，刚才我们提到的恐怖组织正在研究的蓖麻毒素是没有解毒剂的。关于化学武器，往后世人关注的焦点会在于如何建立一套能够促进疫苗研究开发，同时也能够防止恐怖组织滥用的体制。政府当局应该打造一套登录制度，有系统的处理机密情报者的资料。防止资讯遭到滥用或是流出，要达到这样的目标，有赖于跨国的情报机关进行身家调查的制度，而且跨国之间也能够相互支援、分享这样的资讯。可是谈到这，听众朋友应该都会觉得这是一个很大的问题吧？不同国家之间能够建立彼此信任的关系吗？此外。也应该要严格管理病毒简体，防止病毒被用于实验或是流入恐怖组织手里。这理论上应该要做这样的安排，可是，在实践面上恐怕很难进行。这一套国际规范要建构，一定是旷日费时。因此，重视生物恐怖攻击的英国布拉福大学和日本防卫医科大学正在进行研究。他们希望透过网络的力量，唤起全世界人类的重视。
1: 甲你做伙，嗯，一玲，唔管你在虾米所在，一玲提醒你，拢爱炸掉 radio， 因为光华之声永远带你啪啪走哦。我织一个梦，因为你来做
0: 收听我们光华之声
2: 的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪揍啦！啊，这是一定要的啦
0: ！正在部队里的弟兄姊妹们，生活还适应吗？吃了还习惯吗？有家乡味吗？夜里爬得起身吗？床好不好睡呢？脱下军装，卸下盔甲，你还记得你自己吗？就让东山林陪你走过这几番寒暑吧。多少清晨，多少
1: 黄昏。
0: 人心似我心。Winners find a way to find an d excuse. Losers. 这句话讲的是什么呢？就是成功者找方法，失败者找借口。好莱坞的男演员希维斯特隆，他曾经演过《洛基》是男主角，在还没有成名之前啊，他十分落魄，身上只有100块美金。甚至连房子都租不起，每天只能够睡在公车上。当时哈立志说要当演员，所以啊，信心满满的跑到纽约的电影公司试镜，但是因为外貌不出众，而且讲话咬字不清楚，多次被拒绝。在被拒绝了 1,500 次之后，他写了《洛基》的剧本，并且拿着剧本四处推销，又被拒绝了 1,800 次。但是啊，他始终不死心，终于遇到一个肯接纳他的老板，坚持到底的席维斯,斯·特龙，终于如愿以偿，最后成为闻名遐迩的超级巨星。以前东山林在参军的时候啊，班长曾经在部队里面告诉我说：“是不是没有理由？”这七个字就是训练军人服从的基本要诀。所以他要求我们啊，在情绪中心的时候呢，不要提出任何的借口和理由。虽然说现在听起来似乎不是一个人性化管理的要诀，但是当时的训练让我未来面对人生很多的困难，尤其在工作上面的时候，好像得到了不少的启发。那么今天我们在节目里面就特别邀请到来自于东海大学的彭怀珍教授，告诉我们成功的人他们如何成功，而失败的人又会有哪些比较特别的特质呢
2: ？大家好，我是东海大学社工系彭怀珍彭老师，很高兴能够在这边跟您报告一些我的观念。我今天要报告的主题是成功者找方法。失败者找借口，我相信你一定很羡慕成功，所以请你一定要好好听这一篇。每天都有很多人在迈向成功之路，不一定是上成功岭哦，而是在他真正的人生当中越来越成功。也有些人不幸沦为失败者，有人从平地起了高楼，有人辛苦努力了半天，却把高楼给弄垮了，只能在平地上感慨自己的失败，感慨自己的失意。人人都希望成功，都不希望失败。但是毕竟成功者少，失败者很多。果富都说：“人生不如意事十常八九。”但是你也一定会希望成为那十分之中的一或二，就是那成功的那边的人。研究成功者的故事，我们发现他们都有一个共同点，就是能够寻找到最适当的方法去处理他们的问题，去化解他们的难题。这方法也就是最近大家所熟知的策略 （strategy）。从古代的《孙子兵法》《战国策》到今天种种的行销策略、业务策略、选举策略，都是介绍怎么把事情做得更好的一些的方法。那你如果知道这些的方法，你做你的事情就会很方便。你看姜子牙老老就说六韬三略，六韬就是文韬、武韬、龙韬、虎韬、犬韬、豹韬。就是说你做什么事情的时候，能够有很多种方法，能文能武，有的时候像龙，有的时候像虎啊，有的时候像犬，有的时候像豹。那略呢，也就是说你要有上中下三种策略，也就是说你不要做什么事情只有一种方法，而是能够多想出几种，这样这样子能够把事情做得更顺利一些。你从决定目标、确定计划到执行，该注意哪些细节，都赖很好的方法。比如说，你的目标是怎么样的设定？计划是怎么样的确定？怎么样的执行？这些都有许多的细节啊！你要好好的去知道每一种的方法。如果能够见贤思齐，好好努力，一定能够增加你成功的机会，比较容易跻身成功者的行列。你想成功吗？想成为施正荣吗？想成为王永庆吗？或者说，你希望在棒球场上能够成为一个非常杰出的打击者，像魏学龙的张泰山？或者是像统一师的某某人哈，对不对？你都总很希望成功，丢掉任何阻碍你成功的借口，不要以待在失败者的队伍当中为满足，用积极主动的态度，你就可以享受成功的果实。祝福您成为一个成功的人。
0: 在社会上啊，遇上推诿事情、没有担当的人一点都不稀奇；抱怨别人一无是处的人也是常见；不知上进又不肯学习的人呐、啊，那也是在所难免，都会遇到。如果说要找一个肯吃苦耐劳、肯学习又认真、有创意、凡事以服务为初衷的人呢、啊，那真是非常难找。要做一个不甚稀奇的人很容易。学校老师没有教，大家都学得很快，也学得有模有样。要做一个稀奇的人呐、啊，其实并不难，只要观念转个弯，态度调整一下。这些老师全教了，只是大家不愿意老老实实的去做。出了校门，不再有人在你身旁耳提面命，态度应该这样，事情应该那样。进入社会，不再有人拿出十足的耐心教你做功课，给你宽裕的时间学习。一切都得为自己负责，像是一艘从未出过港的新船，要自己去游历汪洋大海。其实，历经多年的社会历练，东山林认为，凡事在于态度。当一个人的态度出现了差池，哪怕他再杰出，必然都会有不为人认可的部分。只要态度调正确了，可说是成功者为成功找方法。而态度不正确，那就叫做失败者为失败找理由。因为个人工作上的历练，在日常生活上，我很习惯对问题采取直接的切片处理。什么叫切片呢？就是单刀直入。单刀直入如何来解决问题呢？就是它最是能够洞察问题的方式。一个被自己定义成问题的问题，当然不能够视而不见、听而不闻、思而不考。除非那个人是别人的问题。话说回来，真正要严加管教问题的是关于自己。要是自己能够管的问题，不就不是问题了吗？我们总是把全部的力气用在对付别人身上，也许从未试过想办法对付自己这个方法。当你把所有的力气花在别人身上的时候，你会发现问题总是永无止境。如果你换个角度，把力气用在对付自己的缺点上，用在自我提升上，顿时所有问题都不再是问题了，因为你将会变成一个消融问题的人，而不是穷于应付问题的人。在过去那么多年工作职场上的经验，我发现有三种主要的工作态度。第一种就是永远以个人利益为前提。而这种工作者往往将自己导向失败。第二种就是以部门利益为重心的人，凡是对他的部门有利，他就会双手赞成；反之，他完全不会理他。这种工作者通常有非常大的门户之见，遇到横向沟通的时候就会出现问题。第三种是以大局为重，以公司的利益为使命。通常是公司最优秀的成员，也大多是可以担大任的精英分子。无论如何，个人在生命历程里面要创造出个人的优势，只要掌握几个原则，就是学习、负责、创意、服务和信任，必定可以为自己交出一张漂亮的人生成绩单。听众朋友，如果你想当成功的人，一定要迈向成功。往成功趋向去找出方法，达成你的目标，而不是面向他人，从别人身上找出无法让自己成功的原因，这是不对的。你说是不是呢？
1: 可不可以为我留一点幸运？倔强的命运，意外被你拨动的心，最近的距离，最远的勇气，默默的守护爱情，去欣赏你每个表情。紧张，面对你我才更确定，将回忆全部都收藏，观赏，不感伤。没实现的愿望，明天我还能渴望。默默的选择相信，能得到的会有结局。那承诺，对话里放下执着。<音>何不？都会有解。
0: 这次啊，源自于中国大陆的这个新冠状病毒的啊、呃、肺炎呢，确实引起了全世界各地呢。啊，不一样的恐慌啊！不光是恐慌呢，也造成了我们过去的耳熟能详的一些演艺圈的人士呢，因此而离开人世啊、哦。比方说呢，呃，我记得啊，小时候呢，常常会看一些日本的电视剧啊，啊，其实那些电电视剧呢，也不见得是这个直接在台湾的电视剧上面呃，电视上面播映的哈，啊，它比较像是呢，台湾的一些电视剧呢，去抄袭了。日本的一些啊，这个喜剧节目的梗哈，然后呢，在在台湾的这个电视剧出来啊，我记得当时呢，有一位艺人呢叫做杨凡哈，他常常会扮一个杨婆婆哈，就是动作很慢啊，讲成这这个样子啊。后来我才知道说，原来杨婆婆呢，她模仿的是啊、呃、日本的喜剧天王，就是志村健了哈。那么这样的一个呃影视作品呢，其实也引起了在呃这个中国大陆的呃，应该是在两千年之后哈，也有许多的作品呢，都是呢仿效呢这个日本的喜剧的电视剧呢，还有电视节目了哈。呃，不过很遗憾的是呢，志村健呢就是因为呢这个来自于中国大陆武汉的这个新冠新冠状病毒肺炎的关系呢哈生病哈。后来呢，这个状况非常非常的不好哈，很严重哈，还被送到了专门治疗感染肺炎的医院，装上了人空心肺，就所谓台湾的说法呢，叫做叶克膜哈。那因为呢，他的肺部呢出现了大量的阴影了哈，还一度呢做了插管治疗，啊，只是很遗憾的是呢，他就在三月三十号这一天呢离开人世哈，享寿七十岁啊，也成为呢日本呢这个当时呢艺人界。里面第一个确诊者也是第一位呢，离开人世的人了啊,啊！这个疾病真的是蛮可怕的哈，疾病真的是不分国界哈，不管呢这个呃病毒的来源呢，它是来自于原来一开始的中国大陆的武汉，但是呢现在是全球都受到了影响哈。呃，所以我们应该要好好做这个防疫的工作哈。如果听众朋友呢，这个在家里面呢，呃，这个被居家隔离的话哈，就不要到处走动了哈。隔离一下呢，哎，十四天的时间呢，呃，确保我们没有这个健康无虞呢，再出去哈，才不会呢造成整个社区的感染了。提供听众朋友做参考哦。